0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。今天这一集呢，也是邀请亲子天下的听众朋友，跟我们原来品学堂阅读未来双素养的朋友呢，一起聆听我们精心为各位准备的内容。今天的来宾呢，鼎鼎大名，从三个地方呢，我们就可以了解。他为什么如此受欢迎哦？第一个呢，是他曾经荣获时报文学奖、联合文学奖，还有行政院新闻局优良剧本等数十种文学创作或者是剧本上面的写作的奖项。那第二个呢，呃、他也被称为六年级世代最会说故事的人。那第三个呢，他是两岸三地的小说课之王，被誉为华语世界首席故事教练。那我想讲到这里哦，大家都猜到了哈、哦，那就是许荣哲老师。荣哲老师好，好好，大家好，国珍还有各位朋友，大家好。是，谢谢荣哲老师今天特别波冗到我们节目里面来哦，太开心了。每一次呢，我们在节目开始之前我们都会请教来宾哦，在这么多阅读经验跟生活的嗯体验里面呢，有没有在阅读过程里面有哪一句话给你带来启发，或者是给你带来力量
1: 因为我自己是在说故事，我最早是写剧本，然后写小说，然后现在全力在故事上。所以呢，从我自己的专业跟我自己的经验来讲，我最喜欢的一句话叫：“你现在所做的每一件事情，都是未来人生的伏笔。”这不就是小说都是这样写的吗？剧本就是这样写的啦、啊，故事就是这样写的、啊。前面好人物做的那些，有时候其实是无意识做的那些事情，它也会变成它的人生伏笔。但是我要把这句话再稍微微调一下，好，我一开始讲的就是你现在所做的每一件事情都是未来人生的伏笔，这句话很好听，可是说实在的，怎样好不太怎样不太精准，我们加两个字进去，就是你现在认真做的每一件事情都会成为未来人生的伏笔，你现在随便乱做的事情，哎，基本上原则上不会、啊，它还是会流走，是。好、哦，所以你现在认真做的每一件事情，都是未来人生的伏笔。我常常拿这句话作为一个创作的一个概念，那我也常常拿这句话、哦，好来提醒自己。我如果随便做一做，这件事情不会成为伏笔；但我认真去做它的时候，它就会在未来的某一个时刻等着我。然后怎样相逢成为一个伏笔？嗯，哎，荣振老师刚才讲这个观点、哦、非常厚色
0: 哎，也就是把人生当做是一本已经完成的故事，所以我们就能够去看到我前面所做的跟后面中间的关联性哦。这的确很是这种小说读法哈、哦。对，那哎，荣振老师，我想很多朋友都在不同的场合底下听过您的演讲，而且您的演讲非常的丰富，从您读的内容啊，您举的例子啊、哦，嗯，我想应该有很多人好奇说：“老师，你过去的这个阅读的经历是什么样的一个啊、呃、学习历程？或者是其实没有刻意学习，就只是一个丰富阅读所积累的一种、呃、成果？尤其从国小、国中跟高中的时候，大家都花很多时间在啊、呃、课业上面，但是你好像又特别有丰富的在课业以外的阅读，可不可以聊聊你在过去阅读上面的一些
1: 呃故事？”好，我觉得我的励志是蛮励志的啦，不、哦、什么叫励志哎，<笑>哦，就是因为我在国中、高中的时候，其实是完全没有阅读经验的，因为我国高中是读的就是那种南部私立学校最严格的，你的从你的人生中的每一天都在读书，好、哦，国中、高中有长达六年的时光，所以好、哦、到了大学的时候，基本上就是在晃荡，哈、哦，我一开始读的大学叫水土保持系。那跟阅读也一点关系都没有。我的生命中的精华，国中国小六年，大学四年，足足有十年是跟阅读一点关系都没有的。但是我的经验是从哪里来的？我在国小的时候有一些火花存在那里，那就是在国小的时候，我们老师做了一件事情，就是他请每个同学，每一个人都要去带两本书到班级来，干嘛？我们要成立一个班级的图书馆，就是我们学校有图书馆。但我们的班级也要有自己的图书馆，但我也不知道要买什么书，所以我就到书局里面找了很久，我就大概就找了一整天，就找到我觉得我这边翻了很久，然后看完就哇，我看完之后觉得很棒的书才买下来，然后拿到学校去当班级的图书馆。紧接着就是哎、欸，同学挑了什么书，我就很好奇。有时候其实我有时候并不是好奇书的内容，有时候就好奇，哎呀，我暗恋那个女生，她到底买了哪两本书？这两本书应该他也跟他生命中有些关念吧，所以就特别针对他买的那两本书，然后很认真的去看去研究。就是在阅读的时候，我觉得有一个重点就是你喜欢读他这个当然是很棒的一件事情，但是我觉得我后来成为一个说故事的人，或者专门在写这些东西，是一个重点，就是我不是只是想要得到这个故事，嗯，我是想要理解一下这故事是怎么弄出来的。我不是喜欢看魔术而已。我喜欢看魔术师到底这个过程，他到底是怎么把它变出来。我不是好喜欢得到惊喜的人，我是喜欢看到过程的人。那这个跟我的个性有关，就是很多人去看电影的时候很怕被爆雷，哎，我这个完全跟别人不一样。我每次去看电影的时候，我都要把网络上所有跟雷有关的东西把它找出来，我就想要知道雷。当我全身布满了雷的时候，我再去看电影的时候，我就想说这个雷其实布的不够好。这个人布得特别好，所以我觉得跟我的阅读的习惯有关。我不是享受被惊吓，我是享受它的布局嗯嗯、哦、那我觉得这个影响很深啊，就是然后国小就是一个火花一直存在那边，然后到了研究所的时候，我在写论文。我后来研究所念了台大的理工研究所，那我对论文一点兴趣都没有。后来我去学编剧，然后学编剧之后，开始察觉到，其实我的阅读量其实很低的，所以我几乎可以说，我是认真开始阅读的时候是在二十三岁。你可以想一想，一个人在二十三岁的时候开始阅读，都还来得及。那关键就在于方法，你用的什么方法？我不是纯粹只是在享受阅读，而是我想要去穷究他到底是怎么写成这么好看的小说，这么容易让我哭。我一哭，我就觉得。我就好奇你怎么让我哭的，哦、我不是沉浸在自己的情绪里，我是好奇你如何让我笑又让我哭，这是我的自己的一个经验
0: 。哎，这的确跟一般在呃读小说或者是一般阅读上很不一样哦。对，一般阅读大部分都是想从故事上面获得感动，或者是从别人的呃论述型的著作里面看见观点。可是荣振老师比较特别，就是他不是看热
1: 闹，是真的要去看门道。对，所以我就说，就是你现在做的每一件事情都会成为未来人生的伏笔。这句话很好听，但是加两个字很重要：你认真做的每一件事情。所以我觉得我，我对我而言，我觉得我就是在阅读的时候，我真的是蛮认真、嗯。就是看到一个魔术，我就想要知道它是怎么变的。嗯，那如果从这个老师刚才讲说，阅读从看
0: 别人看热闹，跟你就想知道魔术怎么变的，那我想在。大部分许多人谈阅读的时候，非常强调说要阅读经典这件事情。其实这也是今天想跟荣泽老师多聊一聊哦。过去这几周来的新闻，甚至呃过年之后的新闻，我想不管是教育圈或者是产业里面，大家都不断的聚焦在 ChatGPT 的发展跟还在带来惊吓之中哦。那当然它带来很多机会，可是也带来很多值得我们反思的问题。好，那这里面另外一个就是阅读经典哦。在这样子一个大的环境底下，第一个经典的阅读是不是继续的是那么重要的？那另外一个是说，如果阅读经典很重要，那老师之前从什么时候在你的阅读经验去感受到，原来经典具有这样子的魔力，它就像是一个魔术一样，那会吸引你去看它背后为什么能够变出这么精彩魔术背后的原因。那再来是说，那这样子的。呃，了解对你后来
1: 在工作跟生活上面有什么样的影响？那我来简单讲一下，就是说经典是什么？这个东西有很多种定义。那我觉得讲的最简单、最精准的，好是卡尔维诺。卡尔维诺讲过一句话，就是说什么叫经典？经典就是你正在重读的那些东西。OK， 我们常常说，我正在读一本书，我正在读什么书？我正在读什么书？可是很多书你就只会读一遍，就不再读了。但是经典就是会让你反复再读。那为什么经典需要反复再读呢？因为你的生命经验跟那个经典这本书在不同时刻会有产生不同的观点。OK， 好，我举个例子好了。不同的观点这件事情很有趣，就是有一次我在看呃国真的一本书叫《解读者》，然后他第一章就在讲孔明借东风。我看到第一章在讲孔明借东风的时候，我就很兴奋。你知道为什么兴奋吗？好，那我这个地方先放下来。那我们先讲一下《孔明借东风》在国珍的解读里面是什么？因为国珍这本书叫《解读者》，他把《孔明借东风》拿出来的时候，他在讲一件事情，就是孔明就是两个国家联合要对抗曹操，然后呢、哦，好周瑜就很头痛，不知道该怎么办，所以周瑜想要打败曹操，就唯有怎样、哦，好靠怎样火攻，火烧连环船。可是火攻需要东风，那没有东风啊怎么办？那孔明就说他会借东风。怎么可能会借东风呢？可是孔明就说：“你给我弄一个什么七星坛啊，然后给我一个几个几个童子啊，然后都不要打扰我，三天三夜不要打扰我，我就借东风给你看。”哎呦，然后紧接着孔明真的就是披头散发，然后穿着衣服，然后去借东风。周瑜还是半信半疑，因为这个时间点不可能有东风啊。可是没有想到东风真的在孔明在怎样在做法的时候，东风真的出现了。然后国真的解读就是说，你看，紧接着紧接着，这时间很妙，东风出现了，周瑜不是应该很开心的，立刻去攻打曹操吗？可是周瑜冒出的第一个想法居然是，天哪，孔明这个人太鬼神了，此人不除，终成大患。于是立刻派了一群人要去杀孔明。那国真这个解读非常非常精彩，就是我们对一件事情的解读是完全不同样子的。我看到这段的时候，我就觉得哇，这个太有趣的提醒了。因为我瞬间想到的并不是哦，周宇要杀孔明。我当时瞬间的第一个直觉就是，孔明就是一个魔术师嘛。孔明在做什么事情？孔明在做一件事情叫错误引导。魔术最常做的一件事情叫错误引导。魔术师叫你看一下，我手中这个东西到底是什么。当魔术师拿给你看手中的东西的时候，他在做另外一只手，另外一只手在后面做偷鸡摸狗的事。魔术师在看上面的时候，大家就跟着看上面到底有什么，其实重点在下面。所以魔术师经常用一个东西叫错误的引导。那孔明呢？为什么要做这件事情？因为他知道周瑜一定会杀他，所以他就等样，事先安排了个地方，假在那做法，然后告诉大家都不能够打扰我。他整个东西在做的东西叫撤退的准备，可是如果我在做撤退的准备的时候，一定会被发现，所以我就错误引导，引导到我正在做法都不能够打扰我，万一打扰我这个做法失败，你们要负全责。哎，你看孔明就是魔术师，就在错误的引导，但在国政的解读里面，周瑜就是他的心思可能比较狭隘，所以他想到的就是此人不除，必成大患。一个经典。各自解读。那我想要讲的就是国珍提出的“孔明借东风”，你看就引发了我再重读一遍，然后带出了另外一个好逻辑，叫错误引导。所以这就是经典厉害的地方，就是在你生命中的每一个时段，在重读的时候，都带给你不同的体会，而且那个体会是跟你此刻当下的心情、能力有关。有关这件事情太重要了。如果你在读这本书的时候得到的东西都跟你此刻当下无关，很很多时候你也会兴趣缺缺。可是正是因为它的碰撞都是跟你的当下心情、感受、知识有关，于是每次阅读的时候都會有很大的收获。哦、啊，这是我对经典的一个感受，然后刚好跟国珍的书哦、啊、做一个连结。荣泽老师讲到说，其
0: 实的确从荣泽老师刚才的分享里面，我们看到荣泽老师他并不是只是看故事表征上面，或者是故事上面的情节，而是真的看到这个故事后面，不管是原来《三国演义》里面孔明借东风的故事，甚至是我在写、呃、解读者里面借用这个故事想要去讲的一个呃，我个人在呃解读上面的发现。那荣泽透过刚才的叙述，他看到了两层的布局在里面哦。我想从刚才荣臻老师在谈孔明这个故事，然后也触及到说经典的重要性。我们这个时代，如刚才所说的，已经有那么多新的东西出来，有那么多呃新的呃故事不断地被创作出来。经典它继续被我们阅读的重要性，除了刚才我们所看到的，在作者上面很巧妙，在布局上面也看到不同观点上面的差异。经典这件事情在。这个看起来像是一个充满科技的、跟现代感的环境底下，有些经典里面要讲的故事情节，甚至是整个大的背景，是一个很遥远的，而且是一个啊、呃、历史性的东西。我们现在还需要再去反复的阅读它吗？它
1: 的重要性又在什么地方？这个问题好问得非常非常好，因为我刚好有这样的一个例子，就是像昨天我在上课的时候，在台湾科技大学，好，都是理工科的学生。然后呢，有一门课叫文学与电影，然后我就出了一个题目，这个题目是什么呢？就是我请他们看卡夫卡的蜕变。嗯、哎呦，卡夫卡的蜕变，这个太古老了吧？存在主义这个离我们太远了吧？可是看完这个之后，我给他们的题目是什么？我给他们的题目是这样的：人跟 AI 最大的差别就是制定规则。嗯、什么叫制定规则？就是。人是可以随时随地制定规则，就是像今天国珍访问我，他想要怎么访问我，制定了什么规则，这都让他自己制定的啊。可是 AI 是被制定的，那我就讲到说蜕变里面很有趣，蜕变这个故事是这样的哈、哦，有一天主人哦一早起床的时候变成了一只大甲虫，哦哟，这个故事非常非常特别，你怎么可以一开始的第一句话就告诉我们主人哦一早起床变成一只大甲虫，而且没有来由？所以我就在讲说，没有来由这件事情很有趣，这个是叙事者卡夫卡的制定规则，他制定了这个规则，于是因为放在第一句话，读者瞬间就讲进入他的规则了。然后国珍一开始跟我说，我们今天规则是怎样怎样怎样，哎，因为他是一开始就讲，于是我就接受了。如果在中途的时候他又改了，我就说，哎，你怎么改来改去？第一一开始就设定规则的时候，就叫制定规则，于是读者就会跟着遵守。然后我就跟大家说，其实这卡夫卡的蜕变，其实重要的是在讲存在主义。OK， 好，人为什么换个形貌，价值就不变了？主人翁本来很有价值，哎，好全家的重心，可是他有一天变成甲虫之后，大家都觉得，哎呀，好可怕，这样赶快逃离他。然后他在讲的就是存在主义，人的会不会因为一个身份的改变，你本来是校长，现在变工友了，可是你内在都没有变啊，可是我们看你的东西就会改变了。可是我把它拿来跟 Chat GPT 现在最红的话题做联结。我说各位，大家看了卡夫卡的蜕变，现在请各位每个人出三个题目给我。哎，你是学生哎、欸，一般都是回答问题的。可是我请他们做的那件事，就是看完卡夫卡的蜕变，出三个题目给我。但出题目干嘛？出什么题目？出三个题目之后，让 Chat GPT 回答。现在你是老师，而 Chat GPT 是你的学生。那你要出什么样的题目？出他难以回答的题目，出 Chat GPT 回答的很烂的题目。那这什么意思？我想要告诉各位，就是有一天 Chat GPT 就会变成一个所有人大家都会用的工具，就像你的智慧型手机一样。它的价值现在非常非厉害，可是价值有一天就会变成一个普通价值的东西。可是你的价值是什么？你的价值是你可以绕过它。你拥有一个跟大家思维不同的东西，你是一个制定规则的人，而 AI 只是一个被制定规则的人，而大家都在怎样拿它来得到一个知识的时候，你知道怎么去为难它。当什么东西是 Chat GPT 回答不出来的或回答不好的时候，那个东西就是你这个人最大的能力。可是，我们如果你把 Chat GPT 回答的很好的东西变成你的能力，那你会跟大家都一样。所以我要讲的就是卡夫卡蜕变跟 ChatGPT 有关系吗？当然没关系。可是，在一个可以制定规则的人那里，万事万物都有巨大的关系。所以我说了，以前我得到的所有经典都可以拿来跟 ChatGPT AI 做一个很完美的应对，只是你的切入点是什么。所以，因为我在讲卡夫卡的蜕变的时候，我经常讲，好的是制定规则，这个小说家制定的规则。于是我把制定规则拿来跟 Chat G P 做连接，你能不能去制定规则让 Chat G P 来顺着你？好，顺着你，而且他还做不好，他还回答不好，所以我请大家把那回答的不好的答案给我看。如果他回答的很好，那这个题目要重出。OK， 好，所以我想要讲的就是，经典它不是一个古老，经典是一个观点的怎样提醒，哦，观点的迸发，这是我想要跟大家分享的。哎，刚才。荣震老师你，你
0: 你做了一个非常好的示范哦，就是示范在现在这个时代如何去阅读一个过去的经典。但事实上、哦，哈，经典这个词，它应该是没有太明显的时代性的区隔，因为它之所以成为经典，就表示在我们阅读到它的此时此刻，它已经穿越过很多时代了，已经穿越对对，穿越时空了，对，它已经穿越时空了，哈。那我觉得，刚才荣哲老师在分享的过程里面，是从经典的阅读里面去获得启发。而刚才荣哲老师借用了卡尔维诺所说的：“你现在会不断重读的那本书，其实就是一本经典。”哈，那表示说，经典里面有很多关于情境的、关于情感的、关于冲突的、关于问题，甚至关于矛盾，甚至很多东西，其实它是跨越时空都会存在的。但我们有没有能力从里面，像刚才荣泽老师所说的，像看透魔法师的手法一样，从里面再提取出来？我们在这个时代，可能在过去的这个经典故事里面看到中间的矛盾跟冲突，那它就能够转借到真实的生活里面。我们现在不管是面对 AI 人工智能的发展，甚至在这样子的改变底下，我们自身存在条件跟存在价值的重新反思，它就帮助我们。在经典里面，让我们能够再有一次被启发跟思考的机会哦。那如果是这样来看的话，呃，经典的阅读在这样子的时代里面，更加肯定它继续存在，而且在学校里面能够被所有的老师广泛去推动的一
1: 个重要的任务哦。因为老师就是一个引导者，老师把经典引导到什么地方去？好、嗯哦，就是如果你把经典又引导到过去的时代。这个学生可能就是比较兴趣缺缺，但如果你今天告诉各位同学说，今天各位同学，我们今天要来的读的一本书是 Chat GPT 之书。哎呦 ，Chat GPT 之书，大家觉得我天哪，这个好、哦、很兴奋，这是哪一本书呢？卡夫卡蜕变。天哪，会吗？是吗？老师，你可以要说清楚哦，为什么是这是 Chat GPT 之书？各位你可以理解吗？老师是一个好、哦、书已经穿越时空了，可是。学生并不知道，但老师就是一个、哦、穿越时空的那个导览者，好、哦、导览员，帮、哦、大家定位。当大家定位，现在我们要穿越到什么时空，从什么时空拉回到现在的时空。而且，当我教你这些东西的时候，未来你就是另外一个时空导览员，可以来到更后面未来的时空。你从。哦，讲经典的时空，然后走到自己未来的时空，那我觉得这是经典最重要的目的，它就是你的人生伏笔。嗯
0: ，呃、我想刚才老师谈到存在主义哦，可能有另外一个例子也可以拿来来回应老师刚才所说的这个观点哈、哦。其实过去希腊神话里面，薛西佛斯的故事大家都熟悉，就那个。不断滚石头到山上去的那个学习佛斯，但是也经由这个不断滚石头到山上去的学习佛斯，他也重新去论述了存在主义的内涵，就是我不断在做这件事情，但是我不被这件事情给限制住，他反而成为我挑战跟证明我存在的一个行为。好、哦，所以他又反过来，所以这这是另外一个我们在过去的一个经典的神话故事里面去看到生命意义跟价值跟论述自己存在很重要的一个材料。我、哦、这也回应了刚才老师所说的，呃，经典的重要性，它能够跨越时空，带领我们去反思此时此刻所拥有的情境，跟可以去探究未来可以呃继续前进的方向那、哦、我想这个的确，经典它不仅帮助我们连接过去，它实际上在反思的过程跟阅读的过程里面，也逐步铺展
1: 往未来思考的路径哦。那我补充一点，就是刚才那个国珍讲到那个佛《学诗佛诗》。就是很有趣，就是说，在我们一般的记忆里面，就是他不断的滚石头嘛，对不对？所、欸、以他被惩罚嘛，就是不断的折磨他。欸、对，所以很有趣的就是说，你如果去问我的小朋友，就说哦，薛西佛斯他滚石头，你想到什么？他就会说，因为他不断的说谎，他挑战天神，他去欺骗人。你看小孩子没有想到存在主义，他想到的就是一个人被处罚的概念。啊！可是大人就会开始往存在主义去,去思考，就是每一个人在不同的时间点，他看到的东西是完全不一样的，那都有其价值
0: 。是，谢谢老师补充，真的在不同的生命阶段跟年龄去重看同一本经典，真的会看出不一样的东西来。我想这是另外一个经典可以呃继续存在，而且展现它价值一个很好的观点哦。好，那我们刚才讲很多关于呃何谓经典跟经典阅读的重要性。那荣泽老师，您在您的阅读经验里面呢、啊，你最喜欢的有哪几本书被你视为是经典，而且也可以分享给大家
1: ？我基本上是这样的，就是说，呃、我小时候的经典有一部分来自于卡通，你知道吗？就是我小时候并没有一个，就是我成长经验里面没有没有大量的阅读的经验，可是，在我的那个印象里面，记忆里面就是。金银岛，哦、啊，汤姆历险记，这其实都是从卡通而来的。然后我到现在还会唱那些卡通的歌，什么《金银岛》，勇敢的孩子去追寻梦中的理想》就《金银岛》。我个人特别喜欢那个《汤姆历险记》跟《金银岛》了，尤其是后来我自己变成一个杂志的编辑，后来变成儿童文学出版社总编辑的时候，我还自己弄了一套就是经典学院，就是好、哦《金银岛》。还有世界八十天，那这是西方的；那东方的就是《镜花缘》跟《西游记》。那这本四本书的共同特色就是冒险小说啊。当然啦、啊，这是我私心，我就是喜欢《金银岛》嘛。这个《金银岛》里面还有一个非常有趣的点，就是西方有一些心理学家说，如果你这个孩子是一个比较胆小的、害怕的，哦，对这个世界有点恐惧的，他说教导孩子。独立思考、独立成长的第一本书叫《金银岛》，它是一个小男孩跟一群海盗去冒险的故事。这个小男孩这么小，一、這个国小阶段的小男孩，可是他跟着一群最凶恶，这个有多凶恶？他们就是连自己的同伴都自相残杀的凶恶的海盗去冒险的故事啊！我小时候看的这个东西，真的就是印象太深刻了。所以对我而言，就是《金导师是我自己印象最深。如果只能选一本书，那就是金《金银岛》。而且后来我自己最喜欢的一部电影叫《刺激1995》，《刺激1995》很有趣，就是那个主人公安迪后来在监狱里面管图书馆，他在管图书馆的时候，他也在分类的时候也提到了金银岛，斯蒂文森的《金银岛。啊，后来逃狱的安迪后来逃到监狱外面的时候，他就化名另外一个人嘛，他也自己化名为叫斯蒂文森。还有这个太有趣了，就是根本这个电影的作者基本上是来自于小说啦，斯蒂芬金的小说。那斯蒂芬金的小说基本上有很多灵感是从斯蒂文森的《基因岛》里面而来的，所以这个很有趣啊！就是说，你小时候最最喜欢的一部卡通，后来跟你最喜欢的一部电影出现了一个非常有趣的连接，然后你再讲，哦，有有机会去出这些经典作品的时候，你就挑中了《基因岛》。所以我说，这其实你做过的每一件事情，认尤其是认真做过的、真心喜欢的，它会在你的生命中不断的出现，像经典一样。OK， 他们会反复出现，但以不同的面貌跟价值
0: 。这个故事哈、哦，就老师刚才所讲的关于《金银岛》，老师自己在阅读，后来又把《赤壁一九九五》连起来哦，这也再一次回应刚才老师所说的，经典其实会带来在不同人的身上的启发，不管是一个呃年轻的读者，或者是一个已经是呃很了不起的一个小说家。Stephen King， 他也从《金银岛》里面不断的演绎出，或者是这个诠释出不同的情节，然后变成他自己自身的创作。哎，那如如果从这样来看的话，刚才老师您提到的是一本啊、呃，您小时候印象记忆最深的经典。老师现在接触这么多不同年段的孩子跟读者。那你能不能简单地在不同的年段，例如说小学、国中跟高中，在他们的经典阅读的光谱里面有哪几本书你会做
1: 推荐呢？在小学、国中跟高中上面，基本上这个我稍微简单讲一下，就是说，其实很多书它刚开始出现的时候，并不是要给小朋友看的。对例如《金银岛》或者是《环游世界八十天》，很多书其实都是给成人看的，《伊索寓言》也不是给孩子看的，<笑>它其实是给成人看的。那只是大人在教育小孩子的时候，要了给他们一个适当的读本，所以他们就会把自己印象中集中，尤其是有情节很紧凑的东西，把它文字简化，透过文字简化东西变成小孩子也可以阅读。所以我要讲的就是说，其实很多时候它的适读性来自于你怎么去改写它。好，所以其实有很多非常非常成人的经典作品，但你只要改写得当。其实小孩子也可以读得非常非常好。如果你要我举例的话，基本上我说小孩子，如果你是一个小孩子，那我觉得就是读《金银岛》或者《好环游世界八十天》这个东西，就是你一开始就对这个世界充满了好奇。就是《金银岛》跟《环球世界八十天》都是一种对这个世界的探索跟好奇。那这是我个人非常非常喜欢的、哦、尤其我是小时候就是接触到这些电影、电视或者卡通。然后到了国中阶段，我觉得如果你要我,我挑的话，其实我会觉得，其实像《三国演义》，就是对我而言，《三国演义》根本就是一个故事的资料库。就是我每次讲到任何一部小说，讲到一个电影的话题，讲到一场演讲，你想要拿一个东西来应对的时候，你几乎都可以在《三国演义》里面找到。然后我自己出过一本书，叫《小说课之网》。《小说课之网》里面这本书里面有四十七个篇章，表面上是讲了四十七部小说。但实际上，里面光《三国演义》至少出现了四次，所以就是我想要挑四十七部我最喜欢的小说，但我偷渡了，偷渡了《三国演义》，好在这里面出现了四次不同的章节啦。所以说，其实国中阶段的时候，你可以去看《三国演义》。再来就是说，如果你到国中阶段的时候，我觉得其实可以去挑选一些难度稍微高一点马奎斯的小说。我个人也非常,非常喜欢马奎斯的小说。马奎斯的小说，一般的人都讲《百年孤寂》啦，但我觉得就是你可以去从马奎斯的短篇小说开始看起。马奎斯的短篇小说也非常好看，因为有时候你看到文学就会害怕啊、哦，马奎斯啊，诺贝尔文学奖得主啊，这种书我不能看，我看不下去。不对，马奎斯的短篇小说的情节性都非常非常高非常非常好看，有时候根本就是一个传奇故事，例如说。他有一本书，有一个短篇小说叫《我只是来借个电话》。有一个女人，一个车子抛锚，然后就讲想要借一通电话，打电话给她的男人，叫他来接她。然后意外的坐上了一辆开往精神病院的一辆车子，然后这个女人就被当成精神病，然后在这里面关了多久？关到她找到她老公来救她的时候，她老公也认为她是精神病。这是一个非常非常光怪陆离的故事，而这个故事。你这个听起来就觉得很扯，但现实人生中还真的发生过类似的故事，好像在哪个非洲国家，有人就被载到精神病院，然后被在这里面关了很久，好这样的故事。那我想要讲的就是说，像国小、基因岛对这个世界，哦，充满了好奇跟幻想。那到了国中的时候，就是哦，从那个《三国演义》里面，其实他讲的是历史嘛。国中生他需要的是一些哦，对真实历史的探索。但真实历史有时候有点无趣。但我们从七分真实、三分虚构的《三国演义》切进去，然后到了成人的时候，你可以看这些作家，尤其是那些很会说好听故事的作家去着手。这是我大概的一个简单的轮廓。嗯，这个其实提供给包括我自己在给孩子推
0: 荐书的时候，都是一个很好的提醒哦。因为老师刚才虽然呃单纯讲了两本书而已，可是里面有一个很核心的概念，就是小学阶段给孩子的书是启发他认识世界。好，那如果到国中阶段，甚至到高中阶段，其实要去面对的就是跟人的内心丰富的样貌，还有社会多元多样的呃复杂一点的关系。其实大致上所有的经典作品，要么不就谈人的内心，要不然就谈他所。看到的社会生活哦，所以这些大概就是过去经典里面两个重要的核心主题。那刚好就回应到大家比较关心的，嗯、如果要介绍孩子在不同年段阅读经典的话，我觉得这两个面向是一个很好的参考哈、哦。哎，那另外呢，呃，我相信很多老师也很关心，就是孩子在写作上面哦，孩子如何从经典的阅读里面去培养出写作上面的学习。因为大部分读就会放在情节上面、啊、人物角色。可是荣臻老师比较不一样的，像你一开始所说的，你想看到这场魔术，魔术师是如何精心布局，然后里面有哪些巧妙的手法。所以从经典阅读到后面的学习写作，这中间的关系，不管是老师跟家
1: 长要如何引导同学呢？基本上是这样的，就是说，其实我刚才讲的一个东西叫错误引导，就是魔术师经常叫你看 A 的时候。基本上 A 不是重点，它其实是要做 B 这件事情，看 A 然后做 B， 把你引导到错误的观点上。可是小说里面有一个东西，基本上叫我我称之为正确引导。什么叫正确引导呢？这个叫契科夫的枪。好，有一个剧作家他当初也是小说家契科夫，他有一句很有名的一句话，他说：好，当剧的第一幕上有一把枪，好，就是剧的第一幕，然后写着墙上有一把枪。那这把枪在故事的最后，剧本的最后一定要急发，你不能是一个装饰性的一把枪，好、哦，这叫契科夫的枪，好、哦，这其实也就是刚才讲的，其实都是一样的，叫伏笔哦，伏笔的概念就是很多的，你叫他说个故事，他其实也会说啦。但说得好跟说不好有一个大的差别，说得不好的人都叫故事接龙，他其实在故事接龙，我们从小就会故事接龙啊，可是你知道有些人的故事接龙就是有伏笔的。他前面出现的那把枪，后面会急发。那魔术师是错误引导，但说故事人懂得把前面的枪和后面的急发。那这个在脱口秀里面，在相声里面叫 callback， 就是再回来。你前面出讲的东西，如果后面能够再回来的时候，脱口秀大家就会笑，你知道吗？为什么会笑？因为前面听过的时候，这个时候第二次出现的时候有一个亲切感，但有时候是一个变形，变成了另外一种意义，所以。表面上我们称之为伏笔，这个是一个最简单的说法，但这个伏笔可以变成一个相反的概念，然后延展的概念，不同的观点可以反复在这里面变形。所以我说，如果你要问我一个写作方法，或者是说一个会说故事跟不会说故事有什么差别，就是有些人可以反复怎样好、哦，把他前面用过东西再来,再来一遍，再来一遍，再来一遍，而且他都在变形，可是。比较普通的不会说故事，他好像讲了很多，但其实你都知道，他就是一个流水账。生命就是流水账，但会说故事的人就把它剪接，剪接在一起的时候，碰撞就会发出光芒。所以我说，生活是流水账，但文学作品说故事，它是一种剪接光，剪接好、哦、碰撞连接所发出的光芒，剪接光，嗯。刚才
0: 荣哲老师讲这些内容哦，我觉得在我自己阅读小说的跟阅读经典的过程里面，的确在每一个作者，他们都很巧妙的去串接了许多啊、呃、情节，而这些情节的串接，就好像我们在看电影一样的剪接一样哦，就是剪接。我常常在讲说，他就是用影像去造句，用影像去说故事哦。所以刚才荣臻老师非常用图像化的一个画面，让我们看见到，原来小说在创作的时候，它是一段一段的情节，而且有前后呼应，甚至是有一个脉络上面的铺陈，让这个故事变得精彩，而且充满想象哦。如果、呃、大家想要对这个内容、哦、我觉得刚才我所问的那个问题，就是关于一个。经典阅读要如何成为跟自己写作有关系的学习？我觉得非常推荐老师这本书哈、哦，就是《小说课之王》哦。就像刚才老师所说的，里面有四十多个篇章里面呢，其实举了非常多精彩的经典小说，而且在里面呢提出了这些小说在写作上面的技巧。那我觉得啊、呃，如果能够这本书呢把它读完之后，我相信各位老师、家长或者是同学在写作上面哦，就不会只是像过去我们在看经典著作一样。是看看热闹，或者是找到一种情感上面的共感，他可能更进一步的会进去看到作者精心写作上面的安
1: 排。我补充一点哈、啊，就是你认真过的每一件事情，做的每件事情都会成为伏笔，伏笔很重要。那我讲一个小小的伏笔好了，好，那伏笔是这样的，就是刚才我要跟那个国珍，然后做一个连线的时候，哎、欸，我有个朋友叫杨思棒，就传了一个讯息给我，杨<笑>思棒就说，哎、欸，他前几天到天下文化。那天下文化就是想要跟杨思邦有一些合作，但在谈合作的时候就送了杨思邦一本书，刚好是我的书，好、哦、就是《小说客之王。然后紧接着杨思邦就来简单的回馈给我，他说什么？他说：“哎呀，龙者，嗯，这本书，好、哦、我看了很多篇章很有趣，然后其中有个篇章就是黄楚敏的儿子的大玩偶，然后说我看过电影，然后我也看过小说，然后现在在看到你的。”对于这个小说跟电影之间差别的联结，哇，小说、电影还有评论三个放在一起的时候，真的大呼过瘾。这是其实在一个小时之前发生的事情。然后我现在在跟国珍在做一个线上的时候，其实我们是开 r 的，所以我是看着黄国珍的脸，好、哦，再怎样再回答他。但我看着黄国珍的脸，我就一直想到我的老师，小说老师叫黄春明。好<笑>，这时候的东西就看，你看，在这个短短的一个小时里面，生命中的很多时光不断的在这里面被剪接起来，然后剪接起来发出了一些光芒。请问 ，Chat GPT 能够做出这种事吗 ？Chat GPT 里面没有这些生命的时光去交叉剪接发出光芒，这就是我们的人最大的特质。你认真活过的每一天。都会在未来被你重新剪接，然后变成一个有特殊光芒跟价值的东西。那其实就是你可以把你的人生活得很好，活得像一个小说，都有前后因果。但你如果你的人生活得就是每一天就是、呃、做的一样的事情，然后不断重复，然后今天跟昨天没有任何关系，那个价值就会变低了。哇，我我想各位朋友应该当下就感受到
0: 老师在故事创作上面的魅力哦。才一个小时之内，或者是之前所发生的片段，在刚才的短短的几分钟之内呢，就被建构成一个充满想象而且非常有启发性的一个小故事哦。那荣志老师，我要问最后一个问题哈、哦，就是我相信在这个时代，还是有很多小孩子他会热情在文字创作，也就是写故事、写小说。那以老师这样子的经验。你对于有这样子取向的孩子，你会给他什么样的建议
1: ？基本上，呃、我先讲一个呃题外话，就是有一次有一个妈妈就跟我说，就是我在演讲的时候，一个妈妈就很忧心忡忡的跟我说：“哎，老师老师，我问你一下哈、哦，我儿子想要写小说，我该怎么办？”然后我就看他焦虑的表情，我就说：“如果你儿子跟你说，妈妈，我想要当医生，你大概会很开心吧？可是你儿子说当他当小说家的时候，你就开始看起来很焦虑了。”我想要讲的一件事情就是，你儿子想要当小说家，他未来也未必会成为小说家，但是他想要当小说家这个人生学习的旅程里面，会变成他人生中最重的养分。我常举两个人，一个叫李安，一个叫林怀敏。他们之所以那么厉害，并不是因为他们是导演或舞蹈家，而是李安跟林怀敏。他们都有个非常大的能力，就是超强的写作力。李安的前面三部电影剧本都要自己写的。林怀民是十七岁就得到联合报文学奖，而且联合报还出钱养他，就是你只要写小说来给我们，我们就给你一大笔钱。你看，他们生命中的养分都是从创作来的，所以不用担心你儿子会变成小说家，让你很痛苦。不会，他只是在往李安的路线啊，往林怀民的路上在前进而已。这是我自己的题外话。那如果你说要给他们一个建议的话，对我而言，生命中。对我有一个很有建树的一个时光是这样的，有一次我去听张大春演讲，张大春是一个小说家，当时我也开始在写小说了，但写的小说不是被退稿，就是讲没有得奖。然后后来张大春在演讲的时候，他就开了一个玩笑，他说现在的年轻人写的小说都是两个面貌模糊的人，在一个空旷的地方对话。当时我听到这句话的时候，我就笑了，因为不是在讲我吗？哦，如果我不是这样写，我就是写成三个面貌模糊的人在两个空旷的地方，也是在对话。回去之后，我就把我拿以前写的小说通通拿出来，面貌模糊。我现在不要让你面貌模糊了。然后空旷，我现在要具体的场景。我后来写小说的时候，场景我都是查去翻地图，去找到那个地点。我不是说图书馆，不是，我是翻地图去找到一个有特色的图书馆，找到一个特殊的场景。然后对话的时候，就是逼不得已不对话。一旦对话，一定是多重相关。各位，这是张大春给我的一个非常好的提醒。现在的年轻人写的都是两个面貌模糊的人在一个空旷地方对话，意思就是不要这样写。但是这句话其实就讲的就是人物、场景跟对话，这就是小说课之王里面的三个基本功：人物、场景跟对话。啊，这段话影响我非常非常深。这但这是技术面的，但心里面是什么？心里面就是，当我开始在写小说的时候，然后也是不断的被退稿，但是我就太喜欢做这件事情了，好，跟我的个性有点关系。当我看着我的小说被退稿的时候，评审在说我这个小说写得不怎么样的时候，说我鱼目混珠。鱼目混珠的意思就是什么？就是鱼的眼睛跟珍珠被混在一起了。有些是鱼的眼睛，有些是珍珠。那它意思就是许荣哲写的小说，就是鱼的眼睛，鱼目在混珠。可是当时他其实在有点在嘲讽我。可是我看到我自己写的东西被一个小说家这提出来讨论的时候，我还是非常非常开心。那时候我对自己许了一个好愿望，就是说我要对自己喜欢的东西给他一百次的失败机会。就是这个小说失败了又怎样？我太喜欢他了，所以我要给他一百次的失败机会。至于我不喜欢的东西，就是我在研究的什么操作石门水库之类的东西，一次的机会都不要给他。所以我当时就决定了，我要离开我的哦研究所学习的东西，操作石门水库这种东西，然后去追逐我的喜欢的东西。我要在这里面、哦，好给他一百次的失败机会。但我很幸运呐、啊，没有到一百次的失败就就成功了。可是我想要讲的就是。技术面就是两个面貌模糊的人在一个空旷地方对话，千万不要这样写。然后在心里面就是去做自己喜欢的事情，然后给他一百次的失败机会，因为即使失败了，你也会在这里面得到各式各样的养分，或者因为他是你喜欢的东西，所以每次的失败都是不一样的失败。哇，谢谢荣春老师哦，我觉得今天
0: 。荣泽老师带我们经历了一场呃经典阅读之旅哦。我们一开始原先找荣泽老师要谈是关于经典阅读在此时此刻的重要性。那荣泽老师带我们去看见呃经典作品背后作者他是如何用像魔术师般的手法啊、哦、去建构写出了一篇传世的巨作。那同时呢，也让我们看见在不同的年龄段里面，我们可以推荐孩子所阅读的经典选择。那我自己在整个聆听的过程里面，也感受到，我觉得经典阅读的重要性哦。啊、呃，我想所有的经典都是背后的作者在他的生命中，面对真实的情境，面对真实的问题，提出很深刻的想法，甚至去分享他深刻的情感。那我们一直在现在的生活里面。担忧于孩子在这整个虚拟世界里面所建立起来，刚才如张大春老师所说的，模糊的两个人在一个模糊的空间里面的对话，其实扩大来讲，那或许就是我们现在大部分的生活，在模糊的身份底下，在模糊的情境底下共同生活。那或许阅读经典才会让我们重新回到属于人的感动，属于回到人生活上面的反思，甚至让我们认识清楚。原来这就是我们人存在的价值，就是能够透过这些文字，让我们拥有感动，能够有美有喜悦哦。那或许像今天老师在谈存在主义底下，我们共同啊、呃、聊到的故事，薛西佛斯哦。那薛西佛斯他被惩罚，不断的滚石头上山。但如果今天把这个故事延伸过来的话，如果阅读就像薛西佛斯在滚石头一样，我们其实是在不断的阅读过程里面证明自己的存在，而且能够集体的、共同的为未,未来啊多思考一些问题，然后看能不能回馈到我们自己个人的生命跟整体社会上面的发展哦。那或许我现在的讲法又有一点诚意过高，但无论如何，我觉得阅读经典会是让我们自己生活上面充满乐趣，同时也带领我们去思考一个重要的活动。那期待整个阅读的教育跟经典的著作呢，能够持续的在我们的阅读中传承下去啊、哦！那我今天非常非常谢谢荣泽老师，我相信许多老师都能够，还有听众朋友都能够感受到荣泽老师讲故事的魅力哦。今天他又。讲了好几个非常精彩的故事哦。那我知道荣泽老师在数位平台上面有 podcast， 然后也有这个线上的这个呃节目哦，所以如果有兴趣的听众朋友，可以在网络上面呢搜寻荣泽老师在线上上面的许多丰富的材料跟内容。那我今天呢再一次谢谢荣泽老师来上我们的节目，我非常期待下一次能够跟荣泽老师再有在阅读上面的的这个聊天，跟各位听众朋
1: 友分享内容哦。谢谢国珍，每次跟他聊天都有一些新的启发，看到了不同的好《三国演义》，看到了不同的学习佛师。谢谢，谢谢
0: 龙珍老师，也谢谢各位朋友、呃。如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽，拜拜。谢谢龙珍老师，拜拜。
1: 谢谢各位，谢谢。